0: Ich glaube, ich habe. Besser? Ah, ja. Oh, das ist sehr laut. Ich möchte euch nicht niederschreien, sondern ich möchte euch eine Botschaft weitergeben. Und heute ist die Botschaft vom Leben. Du sollst leben. <lacht> Weil Gott es so will. Einen schönen guten Morgen für alle, die hier sind, für alle, die vor der Kamera, ah, vor der Matscheibe sitzen, auch herzlich willkommen. Wie können wir ein Thema aufgreifen, das nicht mehr unsere Kultur ist? Leben. Ich habe vor zwei, drei Wochen. Begonnen mit einem Bild, einem grausigen Bild eigentlich, wo es um die Werbung für Abtreibung ging und einer von den Werbern dort ein Plakat eben hochgehalten hat mit einem Cocktail für, wie kann ich einen guten Fötus-Cocktail anrichten. Also komplett pervers eigentlich. Eine Todeskultur. Wir haben das jetzt in österreich noch mal getoppt um das erste bild sehen ähm, salzburger festspiele die zurzeit laufen dort läuft immer schon tradition viele viele Jahre das Stück jedermann. das ist dieses jahr total auf den Kopf gestellt worden jedermann ist eigentlich das evangelium. hier wird verkündet jedermann muss sterben komm mit deinem Herrn in Ordnung. Und dieses Jahr ist das total pervertiert worden in diese ganze neue Szenerie, Regenbogen und so weiter. Und dann ist ein Stück auch, Macbeth wird gespielt. Und in dem Stück wird eine Tonne mit Babyleichen eigentlich hereingebracht, die verzehrt werden sollen, beziehungsweise den Protagonisten serviert werden zum Essen. Wie krank müssen wir eigentlich sein? Kriegen wir noch die Augen auf, wie kaputt unsere Welt ist? Dass das als Kunst, als was Großartiges hingestellt wird. Eine Kultur des Todes. Und manchmal denke ich, kann ich hier überhaupt noch stehen und predigen in so einer Kultur? Und dann hat mich irgendwie Gott aufmerksam gemacht: Wir brauchen wir brauchen Ermutigung, wir brauchen in dieser Kultur etwas, was mehr ist als verdrehte Kunst über die Kultur des Todes. Und dann habe ich von vorne angefangen durch die Bibel. Da mal das Bild weg, es ist so grausig. Und am Anfang heißt es: Gott schuf Himmel und Erde. Und dann schaffte er den Menschen und hauchte seinem Orem in ihn. Und der Mensch wurde zu einer lebendigen Seele. Leben. In dieser Verbindung mit dem Gott ist Leben. Von Anfang an geplant. Ja, wir wissen, nachher gab es den Sündenfall, es kam der Tod herein und so weiter. Aber von Anfang an war Leben geplant. Und von Anfang an wusste Gott, dass wir eine Todeskultur entwickeln werden durch die Sünde. Und deswegen hat Gott von Anfang an schon gezeigt, dass er ein Gegenmittel gegen diese Todeskultur entwickeln wird. Und das ist die frohe Botschaft, das ist das Evangelium. Jesus als der Retter, als der Die Medizin gegen die Todeskultur wird von Anfang der Bibel durch das ganze Alte Testament durchgeführt. In Bildern, in Vergleichen, in in Vorschattierungen. Jesus sagt, forscht doch in der Schrift, in welcher? Zu seiner Zeit gab es kein neues Testament, das muss das Alte Testament gewesen sein. Forscht darin, denn darin werdet ihr mich finden. Und deswegen mache ich heute wieder etwas, was ich gerne mache, was wir sonst nicht so in den Predigten haben. Normalerweise gehen wir durch ein Buch oder durch ein Thema. Ich gehe heute wieder mal auf die ganze Bibel. Schaut auf die Uhr. Aber von Zeit zu Zeit brauchen wir das, so einen Querschnitt, so einen Schrägriss. Ich bin ein bisschen Techniker, ja? Und dann hat man eine Zeichnung, eine technische oder ein Haus, und man hat eine Frontansicht, man hat eine Draufsicht, man hat eine Seitenansicht. Aber heute macht man normalerweise noch zwei andere Sichten. Das ist ein Schrägriss, dann kriegst du eine Vorstellung, ah, so schaut das Ganze aus. Und dann wird das Ganze einmal durchgeschnitten. Wow, dann siehst du, wie es innen so, wie die Zusammenhänge sind, wo die Treppe ist und all das. Und so hin und wieder brauchen wir von der Bibel so einen Schrägriss und ein Durchgeschnitten in der Mitte einmal, damit wir die Zusammenhänge sehen. Weißt du, wir sind oft Christen, die sehen nur die Front sieht. Oh, da ist eine Tür. Ja, Jesus sieht die Tür. Super. Und das ist ein Fenster. Keine Ahnung, was das bedeutet, aber es ist ein schönes Fenster. Und dann freuen wir uns das ganze Leben lang an der Tür und einem Fenster. Und deswegen stehe ich so oft hier und sage, bitte lest das ganze Wort. Das Ganze, von vorn bis hinten lest. Ich weiß schon, das ist eine ziemliche Schwarte, ja. Gute 70 Stunden reine Lesezeit, bist du durch. Lies es einfach, einfach durchlesen. Und dann macht Gott, aha, aha. Und dann stehst du über, verstehe ich überhaupt nicht. Lies weiter. Verstehe ich auch nicht. Lies weiter. Und dann liest du vielleicht zwei Tage weiter und denkst, ha, da habe ich da vorne was gelesen. Und dann geht ein Fenster auf. Und du kannst ein Stück reinschauen, kriegst ein Stück Querschnitt. Und das möchte ich heute ein bisschen machen mit diesem Thema Leben und Jesus Christus. Wie gesagt, wir fangen vorne an. Gott schuf den Menschen als eine lebendige Seele, als Abbild ihm gegenüber. Und als nächstes, was macht er? Ein Bild auf Jesus Christus hin. Nein, 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 nein aber nicht im Paradies, da hat das nur nicht nötig. Doch, im Paradies. Was schafft er als nächstes? Die Eva, die schafft er als Nächstes. sie hieß damals nicht Eva, sie hieß anders, kommen wir nachher noch drauf. Er schafft sie, wie schafft er sie? Er lässt einen todähnlichen Schlaf auf diesen ersten Adam fallen, so als ob der stirbt. Und dann öffnet er die Seite, nimmt eine Rippe raus, er öffnet die Seite und aus der Seite des ersten Adams entsteht Leben. Und der Adam ist ganz erstaunt und freut sich: Wow, das ist Teil von mir. Deswegen soll sie Isha heißen. Das heißt nämlich Mennen. Er wusste, er war ein Mann. Ich, im Hebräischen. Und deswegen nennt er sie Isha. Männern. Und Gott schuf sie als Mann und als Frau. Wo haben wir dieses Bild? Noch einmal. Beim zweiten Adam, Jesus Christus wird als der nächste Adam bezeichnet, wird am Kreuz seine Seite geöffnet. Und der Beweis erbracht, er ist tot, er stirbt für uns. Damit wir leben können, sagt Paulus. Und das ist vorschattiert bereits, Im Paradies, aus der Seite Adams, kommt das neue Leben. Aus der Seite Jesu entspringt für uns das neue Leben. Er nahm den Tod für uns auf sich und schenkt uns sein Leben. Das ist die frohe Botschaft. Im Paradies vorschattiert. Und wie bekomme ich dieses neue Leben? Ich muss brav sein, oder? also ich krieg's dann nie. Es gibt nur eine Methodik dort. Ich muss darauf vertrauen, dass er mir das schenkt. Ich soll glauben. Und jetzt gehen wir weiter zum Sündenfall. Und ich weiß, ich bin mir ziemlich überzeugt, dass Adam, dass ich den im Himmel sehen werde. Warum? Weil er geglaubt hat. Lesen wir den nächsten Abschnitt. Kriegen wir es hin? Gut. Der Sündenfall im Paradies. Und der Mensch, der gab Namen allen Vieh und den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes. Aber für Adam fand er keine Hilfe. Ihm entsprechend. Und da ließ der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, sodass er einschlief und er nahm eine von seinen Rippen, verschloss ihre Stelle mit Fleisch und der Herr, Gott sprach baute aus der Rippe, die er von den Menschen genommen hatte, sie baute er zu einer Frau und brachte sie zum Menschen. Der der Mensch sagte, dies endlich ist Gebein von meinem Bein, Fleisch von meinem Fleisch. Sie soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und so weiter. Diese Vorschattierung am Anfang bereits leben aus ihm. Und deswegen das Leben aus Christus, die da herauskommen, heißen, wie wurden sie genannt dann? Christen. So wie aus dem ersten Adam, Isch hieß er, Isha kam. Wer die Parallelen nicht sieht, gehen wir ein Stück weiter jetzt zum Sündenfall. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Nahrung und dass eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und aß. Da wurden ihre beiden Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Meine Güte, wie kann man so blöd sein? Gell? Habt ihr das schon mal gedacht? Also ich weiß, als Kind, ich war sowas, ich war immer zornig ein Stück weit auf diesen dummen Adam und Eva. Wenn die hatten eine klare Anweisung, die wussten, es geht alles schief dann, und dann nehmen sie so einen depperten Apfel, Banane, Birne oder was immer das war. Ist das nicht blöd? Nein, es war Verführung. Verführung im feinsten Maße, wie wir sie wiedererleben in unserer Zeit und in der letzten Zeit. Denn das Schönste, das Großartigste, das Faszinierendste was Adam und Eva kannten. Das war Gott selbst. Sie sahen ihn von Angesicht zu Angesicht, sie gingen mit ihm spazieren im Garten, wie das ging, keine Ahnung. Aber das war das Schönste, das, wow, was es nur geben kann. Und dann sagt die Schlange, das könnt ihr sein. Du, wenn das keine Versuchung ist, was dann? Die waren nicht blöd. Die kannten das Schönste und Größte und Wunderbarste, was es gibt. Was wir uns überhaupt nicht mehr vorstellen können. Und dann sagt die schon: das könnt ihr sein. Die waren nicht dumm. Aber sie hatten intus das erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, ich bin der Schöpfer. Und wenn sich das Geschöpf zum Schöpfer macht, dann stirbt eins von beiden. Und das Geschöpf kann nicht Schöpfer werden, denn es ist von seinem Leben her abhängig vom Schöpfer, der hat ihn den Geist gegeben. Und wo diese Abhängigkeit verlassen wird, habe ich eine Kultur des Todes. Wo wir in eine Gesellschaft gehen, wo wir uns von dem Schöpfer mehr und mehr und mehr äh, äh, entfernen, werden wir mehr und mehr und intensiver und intensiver eine Kultur des Todes kultivieren. Wenn man das überhaupt kultivieren sagen kann. Und sie nahmen. Und sie wurden beide plötzlich ihre Augen aufgetan und merkten, sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblech da zusammen und machten sich einen Schurz. Waren die vorher nicht nackt? Doch, das steht extra dort. Aber sie schämten sich nicht. Sie waren in ihrer Nacktheit angezogen. Sie waren in ihrer Nacktheit total geschützt. Weil nichts Faules, nichts Verkehrtes, nichts Unanständiges da war. Sie waren in ihrer Nacktheit durch die Gegenwart Gottes und durch sein Licht total geschützt. Na, was ist das Kleid, was wir einmal bekommen? Da ist so steht es in der Bibel, das passt ja auch. Aber weiß ist die Farbe des Lichtes. Mit was war Jesus am Berg der Verklärung pf, bekleidet? Mit einem strahlenden Licht, mit weißen Kleidern, die so hell waren, dass sie. So in etwas der Adam und Eva aus. Die waren nicht knockert. Die waren total geschützt, total geborgen. Und genau das verloren sie. Diesen Schutz, diese Geborgenheit. Und da machten sie sich schürzen, irgendwie müssen wir uns schützen. Und sie hörten die Stimme des Herrn, des Gottes, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Und da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor den Augen des Herrn. Mitten zwischen die Bäume des Gartens, das erste gemeinsame Spiel war erfunden, verstecken. Und seitdem versucht der Mensch, irgendwas anderes darzustellen nach außen, sich irgendwie zu bekleiden und was Großartiges darzustellen oder und sich zu verstecken. Jeder von uns. Es geht nicht anders in einer gefallenen Schöpfung ein Stück weit. Gott lässt es auch zu ein Stück weit. Er deckt nicht alles auf vor jedem. Der Unsinn. Er deckt alles auf vor ihm, vor dem Angesicht Gottes. Und manche Hilfe ist, wenn man gegenseitig manchmal sich auch was sagen kann. Aber er deckt nicht alles auf. Stell dir vor, jeder von uns hier drinnen würde alles vom anderen wissen. Ich würde nur noch für leere Stühle predigen. Es ist unmöglich, miteinander umzugehen. Die meisten wollen sich das gar nicht vorstellen. Schon klar, verstehe ich es sehr gut. Ich würde nicht hier stehen. Und es geht weiter. Und Und der Herr rief, und der Herr Gott rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Für mich ist dieser eine Satz Gottes am Anfang der Bibel, ist für mich der, einer der wirklich tröstlichsten Sätze der ganzen Bibel. Warum? Weil gerade die größte Katastrophe dieser Erdgeschichte passiert ist. Die Menschheit hat sich von einer Lebenskultur in eine Todeskultur begeben und Gott fragt, Adam, wo bist du? Er geht ihm nach. Er sagt nicht, Adam, verschwinde endlich. Sondern er sagt, Adam, wo bist du? Wenn das nicht tröstlich ist. Ich habe nicht das angestellt, was der Adam angestellt hat. Ich habe anderes angestellt. Aber die Katastrophe habe ich nicht anstellen können. Ich konnte nur Adam anstellen. Und bei der größten Menschheitskatastrophe überhaupt... Geht Gott diesem Adam nach und sagt, Adam, wo bist du? Wenn das nicht Trost ist, wenn das nicht ein Auftrag auch an uns ist, was dann? Das sagt dieser Adam, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich. Wow, was wissen wir von der Furcht? Sie ist nicht in der Liebe. Adam wusste, er hat die Liebe verlassen, diese Beziehung. Ich fürchtete mich, weil ich nackt bin und ich versteckte mich. Und Gott sprach, wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Und da sagte der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von diesem Baum und ich aß. Und der Herr sprach zur Frau, was hast du getan? Und die Frau sagte, die Schlange hat mich getäuscht, verführt so aß ich. Und der Herrgott sprach zur Schlange, weil du das getan hast, so sollst du verflucht sein unter allem Vieh, unter, dem, unter allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen alle Tage deines Lebens. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Und er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Die erste Sicht hin auf Jesus Christus. Nein, die zweite. Die erste hatten wir im Garten Eden Eden, mit der Erschaffung der Eva. Aber hier ist die erste nach dem Sündenfall. Es wird jemanden geben, der diese Kultur des Todes drehen kann. Und er wird dir den Kopf zermalmen. Zur Frau sprach er, ich werde sehr mehren, die Mühsal deiner Schwangerschaft, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären, nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, Erbe wird sich über dir herrschen. Und zu Adam sprach, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört hast und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst davon nicht essen, so sei der Erdboden deinetwegen verflucht. Mit Mühsal sollst du davon essen, alle Tage deines Lebens und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen und du wirst das Kraut des Feldes essen. Und dem Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurück zur Erde, zum Erdboden wirst. Denn von ihm bist du genommen und dem den Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Da hält die Todeskultur ein Stück Einzug. Aber die Todeskultur hatte eine Verheißung. Warum weiß ich das? Warum weiß ich, dass ich diesen Adam wiedersehen werde? Weil Adam dieser Verheißung geglaubt hat. Woher weiß ich das? Im nächsten Satz nachher. Auf folgenden Satz. Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva. Bis jetzt hieß sie nur Isch, und nach dem Sündenfall, nein, nach der Verheißung Gottes, gibt der Mann seiner Frau den Namen Eva. Und Eva heißt Leben. Wenn der Gott nicht geglaubt hätte, dann hätte er seiner Frau den Namen Tod gegeben. Aber er wusste mit dieser Verheißung haben wir Zukunft. Leben. Und er konzentriert sich auf diese Zukunft und gibt seiner Frau diesen Namen: Leben. Denn sie ist die Mutter, wurde auch die Mutter aller Lebenden. Und der Herr Gott machte Adam und seiner Frau Leibröcke aus Fällen und bekleidete sie. Er schafft zwei Dinge: Er schafft ihnen eine Verheißung der sie glauben können. Und aus diesem Glauben der Verheißung kommt Leben. Und als zweites gibt er ihnen die Möglichkeit, solange das noch nicht vollständig ist, könnt ihr hier auf der Erde wenigstens euren Teil leben mit diesen Rücken. Ich decke euch zu. Ihr könnt diesen Alltag hier beginnen bereits mit Leben, auch wenn es noch Stückwerk ist. Ich decke zu. Und der Herr machte Adam und seine Frau leibrücke aus Fällen und bekleidete sie. Ich bin bei Adam zu lange stehen geblieben, war schon klar. Und bei der Eva. Aber ich finde das so großartig, dass tausende Jahre vorher wir haben wirklich klare Hinweise, nicht nur auf Jesus Christus, auf den Retter haben. Nicht nur auf die Realität, dass hier jemand von der Lebenskultur in die Todeskultur gegangen ist, sondern dass es in der Todeskultur ein Umkehren gibt, dass es wieder Leben geben kann. Und wir haben die Bilder im Garten Eden bereits, wir haben sie nach dem Sündenfall, wir haben sie bei der Namensgebung der Eva noch. Gottes Wort sagt, du sollst leben. Und das ist unsere frohe Botschaft, du sollst leben in einer Todeskultur, in einer Todesumgebung, die uns auch anhaucht, in der wir drin sind, die uns auch Mühe macht. Wenn wir es mit sterben, mit dem Weggehen von hier zu tun haben. Aber er sagt, in in dieser Situation hinein, du sollst leben, denn ich lebe auch. Ich bin auferstanden, deswegen wird ihr auch auferstehen. Ich habe in dieser Todeskultur der Schlange den Kopf zertreten. Sie hat mir in die Ferse gestochen. Ich habe mein Leben gegeben für dich, aber ich schenke dir mein Leben, das ich für dich gegeben habe. Und ich nehme deinen Tod auf mich. Das ist das Evangelium. Angefangen im Paradies, erklärt er uns das schon. Und jetzt gehe ich ein bisschen schneller durch. Und dann geht er zu Noah, ja, der nächste große Mal. alles ist kaputt, die Todeskultur geht, greift um sich, es heißt in, im nächsten Abschnitt, Noah im 1. Mose 6, und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und dann wird das auch ein bisschen beschrieben. dass also die Bosheit so tief war, dass er sagt, ich lösche sie aus. Nein, er hatte gesagt, ich will trotzdem, ich will, dass die Menschheit lebt. Ich habe gesagt, ich schaffe Leben. Und da macht Gott einen Bund. Aber vorher heißt es, Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Noah war sowas vom brav, das Gott gesagt hat, den kann ich doch nicht umbringen. Das steht leider nicht in der Bibel. Ich bin froh, dass das nicht in der Bibel steht. Weil ich würde nie entsprechen. Noah fand Gnade vor den Augen des Herrn. Und dann erst heißt es auch, dass er ein anständiger Mensch, im Großen und Ganzen so war. Nett. Aber der Noah hat nicht Gott erwählt, sondern Gott hatte Noah erwählt. Noah fand Gnade in den Augen des Herrn und dann ließ er ihn eine Arche bauen. Wieder das großartige Bild auf Jesus Christus hin. Und es ist ein Bild auf die Endzeit hin. Und das sagt Jesus dann auch in den Evangelien. So wie zur Zeit Noahs wird es sein am Ende der Zeiten. Die werden verrückt sein. Die Bosheit wird total überhand nehmen. Eine Todeskultur, die wir in Salzburg feiern, da sind wir. Und dann sagt er, und dem Noah hat er den Plan gegeben, es gibt eine Arche. Und uns sagt er, wenn du in Christus bist, dann wirst du leben, selbst wenn du stirbst. Du wirst immer leben. Denn Gott hat entschieden, du sollst leben. Da macht er einen Bund. Das ist schon interessant. Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen. Was sagt er zu ihnen? Das gleiche wie am Anfang zu Adam. Ich will, dass ihr lebt. Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde. Lebt. Ich will, dass ihr lebt. Wenn ihr heute nur herausgeht und diesen einen Satz mitnehmt, aber nehmt ihn bitte mit für alle Ewigkeiten. Diesen Satz Gottes, ich will, dass du lebst, weil du wirst mit Tod konfrontiert werden auf dieser Erde. Ja, Ich wurde am Anfang des Jahres ziemlich damit konfrontiert. Boom, kriegst du die Diagnose Krebs. Nur Das ist super. Das ist unsere Todesdiagnose so, haha. Ha, ha. Okay, ich stehe noch hier und lebe. Ich habe meine Operation erst vor mir. Aber ich könnte doch verzweifeln und ach, tot. Aus Ende. Aber Gott sagt, nein, das heißt Leben. Und du hast dieses Leben durch Jesus Christus bereits in dir. Ja, ich muss mich, jeder von uns muss sich irgendwann verabschieden, ich auch. Aber um zu leben, die restliche Menschheit verabschiedet sich, um zu sterben. Und ein Christ darf sich verabschieden, um zu leben. Kriegen wir das Intus? Wir werden eine von unseren Gemeinden, die Sieglinde wahrscheinlich ein Stück jetzt begleiten müssen, hat gerade eine schwere Operation hinter sich. Diagnose das gleiche, Krebs. Und ich hoffe, dass wir sie im Gebet und beten und begleiten können hin, du sollst leben. Das ist eine total andere Botschaft für diese Welt. Ich begleite jemanden bei uns im Dorf so ein bisschen, jetzt ist er mir ein bisschen aus den Augen gegangen. Diagnose, ja, Gehirntumor. Kannst nicht mehr operieren. Jetzt sitzt er auch schon im Rollstuhl. Ich kann nicht mehr reden mit ihm, er kann nicht mehr sprechen. Aber als wir noch reden konnten, durfte ich ihm das Evangelium erklären. Ich konnte es ihm aufzeichnen, zeigen, mitgeben. Ich konnte nur die Botschaft mitgeben, du sollst leben. Du, Wenn ihr hier rausgeht und sagt, no, das ist mir ja wurscht, wie es in Klagenfurt ausschaut. Jeder von uns hat eine Botschaft, die heißt, du sollst leben. Ist das noch unser Anliegen? Ich weiß nicht, jeder ist ein toller Evangelist, aber den Auftrag, das weiterzusagen, hat jeder von uns. Gott will, dass wir leben. Und er sagt: Geh hin, vermehre dich. Hey, ihr Christen, geht hin, vermehrt euch. Ich schenke das. Und dann pflegt es das. Leben. Und dann geht es weiter: Gottes Bund mit Abraham. Das ist ein verrückter Bund. Also als dieser bundeschluss mit Abraham, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal durchgelesen habt, Also Sie es noch nicht gelesen haben, gell, das ist so Anfang der Bibel. Das sollte jetzt eigentlich die meisten schon gewesen sein. 1. Mose 15, aber das überlesen wir, das ist so eine f- f- verrückte Situation. Nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn zu Abraham in einem Gesicht. So, in einer Art Vision. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dir ein Schild. Wieso braucht der Schutz? Vor Gott. Gott schützt den Abraham vor Gott. Ich bin dein Schild. Das ist, was Jesus Christus für uns tut. Er ist unser Schild. Nicht nur vor seinem Vater, vor dem Gerichterstuhl, vor dem nicht zum Glück nicht mehr kommen, sondern erstens ein Schild auch nach außen hin. Dein Lohn ist sehr groß, das sagt der Abraham her. Was willst du mir geben? Ich gehe doch kinderlos dahin. Er sagt, ich brauche doch nichts mehr. Ich kann nichts weitergeben. Ich bin ein toter, abgestorbener Mann, so wie es im Neuen Testament auch beschrieben wird. Ich habe keine Kinder. Ich gehe doch kinderlos dahin und erbe meines Hauses, das wird der Eliezer von Damaskus sein, also sein Diener. Und Abraham sagte sie, mir hast du doch keine Nachkommen gegeben. Und sie, dieser Sohn, also dieser Eliezer meines Hauses wird mich beerben. Und sie, das Wort des Herrn geschah zu ihm, nächste Folie dann. Nicht dieser wird dich beerben, sondern der, der aus deinem Leib hervorgeht, der wird dich beerben. Und er führte ihn hinaus und sprach, blick doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Was sagt er ihm? Der Abraham sagt Gott, Gott, ich bin tot, ich habe keine Zukunft. Und Gott sagt, nein, ich will, dass du lebst in viele Generationen weiter. Ich will, dass du lebst. Und dann steht so ein ganz kleiner Satz da. Und der Abraham glaubte dem Herrn und er es ihm zur Gerechtigkeit. Der Abraham war nicht brav oder besonders lieb oder ein besonderer Mensch, sondern Gott sagte ihm, du sollst leben. Du hast Zukunft mit mir. Und der Abraham glaubte ihm. Und er wurde Christ. In Anführungszeichen. Ja. Und Gott rechnete ihm das zur Gerechtigkeit. Glaube. Er nimmt nur das an, was Gott sagt. Er konnte nichts tun. Nichts dazu beitragen. Haben wir das irgendwann mal gemerkt? Die Gnade Gottes uns gegenüber hat überhaupt keinen Grund in mir. Null. Es gibt keine Begründung, warum Gott mir gnädig sein sollte. Manche denken, na ja, also wirklich. Es gibt keine, das ist Gnade. Gott hat sich entschieden, dir Leben anzubieten. Es gibt keinen Grund in dir, dass Gott dich mit Agape liebt gibt kein. Es ist seine Entscheidung, dich zu lieben. Aber weißt du, was das macht? Puh, eine Riesenerleichterung. Erleichterung. Stell dir vor, du musstest die Gründe legen, damit Gott dir gnädig ist. Du müsstest die Gründe legen, damit Gott dich liebt. Na, was für Angst hätte ich die ganze Zeit? Reicht, Reicht's nicht rechts rechts nicht und diese Sorge nimmt uns Gott total weg. Er sagt, ich habe mich für dich entschieden. Im Neuen Testament haben wir noch ein tolles Bild dafür, nämlich wir sind adoptierte. Weißt du, was bei adoptierten ist? Die sind nie eine Überraschung. Also, dass eine Frau mal überraschend auch schwanger wird, soll ihr passieren, ja passieren, Also Kinder können auch eine ganz schöne Überraschung manchmal sein. Adoption ist keine Überraschung. Adoption, siehst du das Kind und entscheide dich für ihn, Punkt, so wie es ist. Und genau das hat Gott gemacht mit uns als Christen. Er hat gesehen, wie du bist und hat mich für dich entschieden. Ist das nicht erleichternd? Er sagt: Ja, damit du leben kannst. Und wie oft kriechen wir als Christen irgendwo rein und sagen: oh, Entschuldigung, dass ich da bin. Und in, es tut mir leid, aber ich bin Christ. Ja, so, puh, komm fast unter unterm Teppich rein. Ich bin adoptiert vom Schöpfer Gott. Und der Herr sprach: Wie die unzählbare Zahl der Sterne, so sollen deine Nachkommen sein. Und er glaubte ihm und er rechnete ihm das zur Gerechtigkeit. Und er sprach zu ihm: ich bin der Herr, der dich herausgeführt hat, aus Ur, aus Chaldea, wo du gewohnt hast und so weiter. Und du wirst dieses Land in Besitz nehmen. Er gibt ihm Zukunft. Er gibt ihm, er gibt ihm und sagt, das wird deine Zukunft sein, das wird die Zukunft deines Volkes sein. Und dann erklärt er ihm im nächsten Teil dort, <kühm> wenn schauen können, was alles passiert mit seinem Volk. Dass es nach Ägypten kommen wird, dass es wieder zurückkommen wird. Das lese ich jetzt nicht alles vor. Aber er sagte, damit, du hast Zukunft. Weil du lebst, du sollst leben. Und dann der nächste, der nächste Abschnitt. Dann sagt Gott weiter zu ihm: Du aber, du wirst den Frieden zu deinen Vätern eingehen, du wirst im guten Alter begraben werden. Und in der vierten Generation werden sie hierher zurückkehren, wenn das Maß der Schuld der Amoriter voll ist. Das ist die Theologie drinnen. Und dann kommt ein Abschnitt. Ich lese ihn euch vor. Wenn ihr den versteht, super. Und es geschah, als die Sonne unterging und Finsternis eingetreten war. Siehe, da war es wie ein rauchender Ofen, eine Feuerfackel. Jetzt habe ich einen Teil ausgelassen, gell? Okay, der nächste Teil. Na, zurück. Ich habe hier, hier ist ein Teil ausgelassen worden, den erzähle ich kurz dann sagt Gott zu diesem Abraham, diese ganzen Visionen, sagen wir, bring mir diese, diese und jene Tiere. Von Säugetieren bis über Vögel. Und zerteile sie. Und leg sie auseinander, zerteilt. Und so hat man zu der damaligen Zeit einen Bund geschlossen. Hat Tiere genommen, sie zerteilt. Und da sind die, die den Bund geschlossen haben, da durchgegangen. Mit der Symbol gesagt... Dieser Bund hält, wenn einer von uns diesen Bund bricht, dann soll er so zerbrochen werden, wie diese Tiere hier zerteilt werden. Und dann zerteilt er das und dann wird es finster und dunkel und dann sieht ähm, der Abraham das Es geschah, es ist die Sonne untergegangen, das war wie Ofen, wie wie Flammen, wie wie eine Fackel. Und sie ging zwischen diesen Stücken hindurch, diese Flamme. Ein bisschen später, Mose 2, da hat diese Feuerflamme und diese Rauch- oder Wolkensäule ein ganzes Volk begleitet. Als Symbol, dass Gott mit ihnen geht. Hier geht diese Feuersäule, diese Feuerfackel durch diese Stücke der Tiere, durch, um zu sagen, ich schließe einen Bund. An jenem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham. Was fehlt denn da? Da fehlt doch was. Abraham, wo bist du? Und Gott lässt den Abraham nicht durchgehen. Weil er weiß, der Abraham kann diesen Bund nicht halten. Geht nicht. weil er sündig ist, immer noch. Aber jemand muss durchgehen, sonst gibt es keinen Bund. Und dann sagt Jesus, ich mache einen neuen Bund, ich gehe durch. Mein Blut, mein Fleisch wird geteilt und zerrissen an deiner Stelle. Du kannst es nicht halten. Ich lasse mich dafür ins Gericht führen aber ich lasse dir etwas, nämlich mein Leben. Du darfst leben, weil ich sterbe. Das Evangelium bei Abraham, bei dem Bundesschluss, mittendrin. Keiner von uns kann diesen Bund mit Gott halten. Keiner. Und deswegen lässt Gott uns da nicht durchgehen, das würde uns sofort das Leben kosten. Sondern Jesus Christus, sein Sohn geht durch an unserer Stelle und schließt den Bund besiegelt ihn. Und er sagt, weil ich ihn für euch gemacht habe, gilt dieser Bund für euch. Und selbst wenn ihr untreu seid, den Bund nicht halten könnt, ich bleibe treu. Das sind die Worte im Neuen Testament. Wow, und das lesen wir im Alten Testament. Ich hoffe, ihr kriegt einen Gluster drauf, diesen Querschnitt Bibel etwas mehr zu lesen. Großartig. Jetzt können wir weitergehen oder eben auch nicht, aber ihr wolltet nicht auf die Uhr schauen, mehr. <lacht> Isaac Rebecca. Also es ist genauso verrückt, einmal schon, wie er sie bekommt, ja, Bild auf Jesus Christus hin. Und was passiert dann? Dann hat sie endlich die Ehe geschlossen, sie hat sich freiwillig dem Angebot des Isaac gegeben. Ja? Sie konnte nur ja sagen oder nein. Aber die Auswahl hat Isaac gemacht. Die Auswahl macht Gott, ja oder nein. Das Problem ist nachher, diese Frau ist unfruchtbar. Und im Vertrauen auf Gott geht es für Isaac her und bittet Gott. Schenke Leben. Und Gott sagt, ja. Ich bin das Leben. Warum konnte der Isaac das mit so einem Vertrauen sagen? Weil er selbst schon durchgegangen war. Als gut 20-Jähriger nimmt ihn sein Vater mit. Wir denken immer, so ein kleines Kind hat eine Hand geführt und dann hat er mal gesagt, irgendwie werden wir dich opfern, aber so ganz genau brauche ich dir nicht erklären, du bist noch zu klein. Der war nicht so klein, der war über 20. Gib mir deinen Sohn, den du liebst. Wen liebst du mehr, Gott oder deinen Sohn? Und dann lässt er den Abraham ein Bild vollführen, das der Abraham wahrscheinlich im Leben nicht so tief verstanden hat, wie wir es verstehen dürfen. Wisst ihr, wo sein Sohn, wo der Vater seinen Sohn hinführt? Auf welchem Berg? Moria. Wisst ihr, was das für ein Berg ist? Jerusalem. Das ist der Berg, wo Jerusalem draufsteht. Und dann führt er seinen Vater, seinen Sohn hinauf. Mit dem tiefen Vertrauen, wenn ich den opfern muss, Gott kann ihn aus den Toten auferwecken, weil er hat gesagt, durch dem sein Leben werde ich weiterleben. Ich vertraue ihm. Und dann führt Gott seinen Sohn in Jerusalem auf der gleiche Stelle. Und lässt ihn dort opfern. Und stellt uns die Frage, vertraust du mir? Vertraust du mir? Und wenn wir diese Frage mit Ja beantworten, dann sagt Gott, dann schenke ich dir Leben auf ewig. Du sollst leben. Und deswegen ging ich mit meinem Sohn nach Golgatha, nach Moria. Vorschattiert im Alten Testament. Und deswegen wusste dieser Isaak, Gott will leben. Und bittet Gott um seine Frau. Und sie schenkt ihm Leben. Jetzt können wir weitergehen nach Ägypten und über Mose. Ein ganzes Volk, was zum Tode verurteilt ist. Lass die Männlichen dort im Nil ertränken. Bringt, bringt sie um bei der Geburt schon. Und dann wird Mose in den Nil gelegt. Und Gott zieht ihn raus und sagt, du sollst leben. Mosche heißt herausgezogen. Und das ist witzig. Dieses, allein dieser Name Mosche, herausgezogener, verwendet er nachher für das ganze Volk. Du bist ein Herausgezogener aus Ägypten. Ja? Und der Mose hat sie nicht reingebracht ins neue Land. Und das war der Joshua. Weißt du, was Josua heißt? Retter. Toll. Und der Retter bringt sie hinein ins neue Land. Wir müssen von Gott gezogen werden, damit wir überhaupt errettet werden können. Diese ganzen Bilder haben wir dort drin. Ich kann heute nicht mehr weiter darauf eingehen. Weil dann gibt es einen... Josua gibt es in der Bibel ziemlich oft, oder der Name kam sehr oft vor, aber es gibt dann einen zweiten Josua. Joshua 2. Und das lesen wir ganz kurz in Lukas 2. Und siehe, es war in Jerusalem nach der Geburt Jesu ein Mensch mit Namen Simeon und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den, Sohn, auf den Trost Israels und der Heilige Geist war auf ihm und ihm war vom Heiligen Geist eine göttliche Zusage, Zusage, Zusage zuteil geworden, dass er den Tod nicht sehen werde, ehe er den Christus, den Gesalten, also den Messias des Herrn gesehen habe und er kam durch den Geist getrieben in den Tempel Und als die Eltern das Kind Jeschua hereinbrachten, Retter, um mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, dann nahm auch er Jeschua in seine Arme und lobte Gott und sprach, nun, Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden, denn mein Auge hat dein Jeschua gesehen. Wenn du ins Hebräische gehst, da sagt dieser Mann, ich halte Jeshua in den Armen, um Jeshu, um Rettung zu haben für das ganze Volk. Und die sehe ich jetzt. Den Retter. Nun entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden, denn mein Auge hat dein Heil Jeshua gesehen dass du bereitet hast, im Angesicht aller Völker, ein Licht zur Offenbarung für die Nationen. Hey, das war Jude. Denn auch die Nationen, du und ich, sollen leben. Aber nicht nur die. Und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Es ist interessant, dass er hier ein Jude, zuerst die Nationen erwähnt, dass die heilt bekommen Paulus erklärt uns das im Römerbrief. Die Juden hat er hinten angestellt. Er sagt, erste Nationen. Und ganz am Ende wird das Heil auch den Juden noch, wow, sowas von aufgehen. Zur Herrlichkeit deines Volkes. Und die Herrlichkeit des Volkes der Juden, nur die sehen wir bis heute nicht so besonders. Aber wenn ihr, Joshua, der Sohn Davids, wiederkommen wird, wird diese Herrlichkeit aufstrahlen, bin ich überzeugt. Denn das Licht leuchtet in die Finsternis. Und das ist das Große. Er will leben. Also Johannes 1, das müssen wir jetzt alles durchlesen, mache ich nicht mehr, wo das drinnen steht. Er war das Leben. Und in ihm war das Leben, ihm war das Licht. Und dann haben wir im Neuen Testament weitere Beispiele davon. Ich finde diese Geschichte von dem äh, Bartimeo, so großartig. Blind. Bam. Dunkel. Und dann hört er von diesem Jesus sein einziger Lichtblick in seiner Finsternis. Und das Einzige, was er machen kann, ist ein Geschrei. Und die frommen Leute rundherum sagen, halt die Klappe. So schreit man nicht nach einem Rabbiner. Und dann ist er im Moment still. Und schreit umso lauter. Wie viel hat er Jesus gebracht, damit der ihm gnädig ist und ihn liebt? Das Einzige, was er ihm bringen kann, ist seine Blindheit. Aber als der mit seiner Blindheit, jetzt gehe ich wieder in die, in die Parallele, mit seiner Blindheit vorm Licht steht, scheint das Licht in die Finsternis. Und da steht Freude auf. Wow, kannst du dir ja vorstellen, wie der gesprungen ist. Gelähmte, Aussätzige, was auch immer. Dann gehen wir in die Postelgeschichte, nur kurz hinein. Da ist ein, ein, ein Fremder aus, aus Afrika kommt er daher nach Jerusalem und sagt, ich möchte, die haben einen Gott. Ich, 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 ich bin im Dunkeln. Ich brauche Licht. Und dann kauft er sich das Evangelium in Jerusalem. Das war eine blöde Weisung, noch nicht geschrieben. Ja? Also weist Gott ihn auf das Evangelium hin, was schon geschrieben ist. Das Alte Testament. Und da kauft sie so ziemlich das teuerste oder zweiteuerste, was es zu kaufen gab. Die Jesaja-Rolle. Puh, Vermögen. Und dann liest er. Und als der Philippus in den geht, da liest er gerade Jesaja 53. Dieses Lamm, das geschlachtet wird, sein Mund nicht aufmacht und sagt, was ist das? Wenn wir bei uns Lämmer und die werden geschlachtet, manche sagen mehr, manche sagen nicht mehr. Was hier, Was soll das? Und dann erklärt ihm der Philippus diese zweite Ebene. Dieses Sinnbild auf Jesus Christus hin. Und dann denkt er, was, ich brauche nicht sterben? Der schenkt mir Leben und nimmt meinen Tod auf sich. Ich darf leben. Und dann geht bei dem ein Kronleuchter auf. Ich möchte getauft werden, das möchte ich feiern. Leben. Und das ist das, was Gott uns zuruft. Du sollst leben. Und wenn ich merke, dass wir einen Gott haben, der uns ständig zuruft, du sollst leben. Dann können wir das erleben, was in Nähe mir passiert, was die Leute gesagt haben, ich bin ja ein sterbenselender Mensch. Das Gesetz ist vorgelesen, ich entspreche nicht. Da gibt es keinen Grund, dass Gott mich liebt. Und dann sagt der Nehemia und Esther und der, und der Priester dort, ah, macht ein Fest. Denn Gott hat sich für euch entschieden. Ihr seid das adoptierte Volk Gottes. Macht ein Fest. Warum? Weil diese Freude an diesem Gott soll eure Stärke sein. Wow. Und dann wiederholt der Paulus noch im Neuen Testament diesen Satz. Denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und Leute, wir kommen in Zeiten, wo wir nicht mehr viel zu lachen haben, bin ich ziemlich überzeugt, in einer Todeskultur. Die Frage wird sich dann stellen, ist die Freude am Herrn unsere Stärke? Ist sie das? Ich schließe mit ein paar Versen. Jesus spricht zu mir, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich bin der Weinstück, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, bringt viel Frucht, Leben. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Tod. Johannes 11, Jesus spricht zu mir, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Den 1. Johannes. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat. Nämlich, was hat er uns verheißen? Das ewige Leben. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, denn wir lieben die Brüder. Wer nicht lebt, der bleibt im Tod. Das ist aber das ewige Leben, das sie dich, Herr, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich möchte zum Schluss noch kurz beten. Ich bleibe noch im, in einem Gottesdienst nach der Predigt, aber auch so immer an meinem Platz sitzen. Wenn jemand noch reden möchte oder einfach nur dann beten, bin ich auf meinem Platz. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, das ist ein so großes Geschenk, dass du deinen Sohn durch den das Leben auch überhaupt erst da ist, für uns gegeben hast. Damit wir leben. Und du hast ihn auferweckt, um zu beweisen, dass auch wir auferstehen werden, dass wir leben werden. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, mehr und mehr darüber nachzudenken und dass diese Freude, dass wir zu dir gehen dürfen, mit dir leben dürfen und du uns das Leben schenkst, dass diese Freude in uns immer größer wird. Und dass auch die Sehnsucht, es anderen Menschen weiterzugeben in einer Todeskultur, ihnen zu sagen, es gibt eine Lebenskultur bei dir. Herr, dass diese Sehnsucht tiefer wird in unserem Herzen, bitte. Amen.